0: Hoe kan je investeren in het chips tekort? Een update over Lucid Motors in Asana, plannen voor een interviewreeks en een analyse van PubMedic. Dit is de Mr. Dawn podcast. Het is een heerlijke zomerse zondag vandaag. Een perfecte dag om lekker aan het strand te liggen. En ik hoop zeker dat jij ervan hebt genoten. Maar voor mij betekent de zondag het opnemen van een nieuwe podcast aflevering. En ondanks dat geleiden van meeuwen en de zee absoluut een rustgevende klank zouden zijn voor deze podcast, ja, denk ik niet dat het gaat helpen voor het luistergenot. Dus zitten we lekker in de Mr. Don headquarters, waar ik een leuke aflevering voor je in elkaar heb gezet. Want wat gaan we allemaal bespreken in deze volle aflevering? We starten zometeen met een ingestuurde vraag via Twitter door luisteraar Bart. Hij is benieuwd hoe je nu kan investeren in bedrijven die gaan profiteren van het wereldwijde chipstekort. Dat is een vraag die ik ook al eerder gesteld heb gekregen door luisteraars Diane en Frank. Dus een mooi onderwerp om hier stil bij te staan in deze aflevering. Daarna gaan we het hebben over Lucid Motors, die woensdagochtend opeens opende met min 20%. Wat is daar gebeurd en hoe kan jij hier als belegger van profiteren? En dat volgen we op met een korte update over het aandeel Asana, waar ik vorige week een analyse over heb gedeeld. Maar zij zijn gekomen met de Q2-cijfers. Het is interessant om daar als follow-up nog even stil bij te staan. Het eerste onderdeel van de aflevering sluiten we af met een korte sneak peek over mijn plannen voor een interviewreeks met angel investors en investeringsfondsen. Iets wat volgens mij ontzettend leerzaam en inspirerend is voor iedereen die voor de langere termijn actief wil blijven in het beleggings- en het investeringswereldje. En na een korte break kom ik daarbij terug met de wekelijkse aandeelanalyse. En voor deze week duiken we in de wereld van de online advertising met het bedrijf Pubmatic... En dat is een industrie waar ik zelf ook werkzaam in ben, dus dat geeft net iets meer diepgang. Met natuurlijk uiteindelijk de vraag of ik PubMedic beschouw als een sterk groeiaandeel voor lange termijn beleggers. Maar voordat we echt van start gaan, de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. En het zal je vast niet ontgaan zijn, maar we hebben wereldwijd te maken met een enorm chips tekort. En dat probleem is ontstaan bij het begin van de coronapandemie. Als gevolg op de crisis besloten autofabrikanten om fors minder chips te bestellen... als reactie op de vermoedelijk lagere vraag naar nieuwe auto's. Tegelijkertijd steeg de vraag echter enorm naar chips in bijvoorbeeld laptops, computerhardware en mobiele telefoons... omdat meer mensen vanuit huis gingen werken. Als gevolg hiervan hebben de chipsfabrikanten hun productielijnen omgeturnd... van chips maken die geschikt zijn voor auto's... naar andere soorten chips die onder meer in de thuiswerkachtige hardware gebruikt worden... Ja, en dat is een proces die je niet in een paar weken voor elkaar hebt. En wat blijkt nu, nu de vraag naar auto's weer aan het toenemen is, is dat er veel te weinig chips beschikbaar zijn. Als gevolg hiervan hebben veel autofabrikanten hun productie force moeten terugschroeven. En als je je afvraagt waarom elektronische chips zoveel impact hebben op de auto's, het blijkt dus, heb ik zelf ook moeten uitzoeken trouwens, dat een gemiddelde moderne auto ongeveer 3000 chips gebruikt. En als je dan beseft dat er in bepaalde landen... honderdduizenden tot soms wel een miljoen auto's per kwartaal worden verkocht... Nou ja, dan kun je je voorstellen hoe hoog die berg is aan chips die nodig is... om die auto's ook daadwerkelijk te kunnen maken. Maar niet alleen maar de autofabrikanten hebben hier last van. De gamers onder ons zullen dit inmiddels ook wel gemerkt hebben. Maar bijvoorbeeld een Sony... Ja, die kunnen nog steeds niet genoeg exemplaren van de nieuwe PlayStation 5 op de markt brengen. En die console is bijna tien maanden geleden gelanceerd. En als je nu naar een Coolblue of een Bol.com gaat zijn ze gewoon nog steeds niet beschikbaar. Of als je kijkt naar gaming hardware van een bedrijf zoals Corsair. Ook daar zijn de nodige producten slechts beperkt die opgeleverd kunnen worden. Ja, dus het chips heeft een forse impact in meerdere sectoren. En analisten verwachten pas dat het tekort eind 2022, misschien zelfs 2023, is ingehaald. Ja, tot die tijd is de vraag enorm ten opzichte van het aanbod. Dus om terug te komen op de vraag van Bart, wat betekent dit nu voor jou als investeerder? is dit een domein waar je nu op in wilt springen door te investeren in chipsfabrikanten. En op het eerste oog lijkt dat een hele logische investering. Want er is een enorme vraag naar dit product dat zeker nog de komende anderhalve jaar blijft aanhouden. Dus door de hoge vraag stijgt ook de prijs van het product. Dus hogere marges voor de chipsfabrikanten. Oftewel gouden tijden voor die bedrijven en voor de investeerders. En dat is zeker waar, maar de vraag die je jezelf dan wilt stellen vanuit een investeerdersperspectief... Is hoe alom bekend is het gegeven dat dit een interessante industrie is om in te investeren. En in dit geval is iedere belegger en de schoonmoeder ervan op de hoogte van het chipstekort. En dat is al een ruim een jaar een gegeven. Dus het is alom bekende informatie. En dat zie je ook terug in de waardering van de bekende chipfabrikanten. Als je kijkt hoeveel je moet betalen per euro winst die zij maken, oftewel de price-to-earnings-ratio in dit kort de PE genoemd. Gemiddeld genomen bij dit soort bedrijven die een winstmarge hebben van zo'n 25 tot 30%, wat voor bijna alle bedrijven geldt die ik zo ga benoemen, is de PI e. van 30 ja, redelijk de max waar je op wilt azen. Het gemiddelde van deze sector is een PI e. van 14,4, al dus Finbox. Dus laten we eens kijken wat je nu betaalt voor de grootste chipfabrikanten als je daar op dit moment aandelen in zou willen kopen. Om te beginnen bij onze Nederlandse trots, ASML. Zij zijn een van de beste bedrijven in dit domein... Onder meer omdat zij een monopolie hebben op een technologie die chips kan printen op silicon wafers. En dat geeft ASML zo'n competitief voordeel dat je hen eigenlijk niet wilt missen. Alleen voor ASML betaal je momenteel een PE van 132. Een geweldig bedrijf, maar zeker geen geweldige prijs als je nu aandelen wilt kopen. Daarnaast hebben we Nvidia. Ook een geweldig bedrijf die naast chips fabriceren veel meer te bieden heeft op gebied van bijvoorbeeld AI... Machine Learning en ook een prominente rol lijken te gaan spelen in de opkomst van de Metaverse. Daarvoor betaal je momenteel een PE van 60. Dan kijken we naar TSM, Taiwan Semiconductor Manufacturing, die met 38% een hogere winstmarge hebben dan de andere chipfabrikanten op deze lijst, maar hierbij ook een aanzienlijke PE van 60. Dus zoals je hoort, er zit echt al een behoorlijke waardering aan deze drie bedrijven die ik net genoemd heb, het is al een tijdje bekend dat er een chipsdekort is... en dit zijn drie bedrijven die daar flink van gaan profiteren. Ja, en Dat zie je dan ook heel snel terug in de waardering van deze bedrijven. Toch zijn er ook twee spelers in de markt... die wel aantrekkelijk zijn geprijsd in mijn ogen... als je het in ieder geval vergelijkt met de zojuist genoemde bedrijven. Intel is een kolossus op dit gebied. Een bedrijf met een groot verleden en een enorme cashflow... Maar ja, tegelijkertijd lijkt daar wel de groei uit te zijn. En dit bedrijf is behoorlijk afgestraft op de beurs en is eigenlijk voor een schijntje te koop. Namelijk een PE van bijna 12. En dat is lager dan de sectorgemiddelde. Toegegeven, ik zei al, de groei is eruit, maar de omzet is stabiel. Ja, en dit is wel een bedrijf die gigantisch winstgevend is, die sterke marges behaalt en waarvan de beleggers de hoop hebben opgegeven. Dus als je wilt investeren in een comeback-verhaal die ook profiteert van het chipstekort, ja, dan kan Intel een goede keuze voor je zijn. Met een market cap van 217 miljard dollar is dit zeker geen groeiaandeel, maar vooral een solide bedrijf die je voor jaren kan vasthouden. Zeker als je erin gelooft dat Intel de komende jaren zich weer gaat herstellen en opnieuw een prominente speler wordt. Als je echter wilt investeren in een aandeel met een redelijke PI en een forse groei, ja, dan kijk ik momenteel naar AMD. Met een PI van 38 is het niet goedkoop vergeleken met de sectorstandaard, maar de groei van het bedrijf is wel echt uitstekend. Met een jaarlijkse omzetgroei van 75% en een verwachte jaarlijkse samengestelde groei van 32% over de komende 5 jaar, is AMD absoluut een blik waard als je graag wilt investeren in dit domein. Ondanks dat de koers de afgelopen maanden weer behoorlijk is hersteld. Mocht je het nou lastig vinden om één winnaar te kiezen in deze sector, dan is er ook een interessante ETF beschikbaar: namelijk de VanEck Vectors Semiconductor ETF met de ticker SMH te vinden op onder meer de Giro. En dat is een verzameling van chipsfabrikanten met de top 4 posities bestaande uit de zojuist genoemde aandelen, namelijk NVIDIA, ASML, TSM en Intel. De gemiddelde PI van deze index ligt rond de 29 en is genoteerd aan de Borsa Italiana beurs. Besef wel, als je een ETF koopt, dat dit ook jaarlijkse kosten met zich meebrengt aan de samensteller van de ETF. Dus in dit geval gaat het om 0,35% jaarlijkse lopende kosten. Niet gigantisch, maar als je 10 jaar een ETF in bezit hebt, ja, dan kan dit wel een aardige impact gaan hebben op je totale rendement. Dus besef dat een ETF heel nuttig kan zijn als je een breder portfolio wilt hebben, maar er kleeft dus ook een nadeel aan. Maar als je niet wilt kiezen voor individuele aandelen en je wilt graag een positie in Chipfabrikanten, ja, dan is deze ETF een prima optie. Tot zover hoe je kan investeren in chipsfabrikanten. Er zijn nog een paar onderwerpen waar ik het graag over wil hebben in deze aflevering. Om te beginnen met Lucid Motors. Daarvan ging de koers afgelopen woensdagochtend opeens min 20%. En ja, Dat is een interessante gebeurtenis om even bij stil te staan. Want waarom ging die koers zo hard naar beneden? De reden is helder. Lucid Motors is via een spec-merger naar de beurs gekomen. En onderdeel van die deal is dat fondsen in een zogeheten PIPE-deal mee konden investeren. En PIPE staat voor een Private Investment in Public Equity Deal... En hiermee wordt de totale deal voor in dit geval Lucid Motors nog wat sappiger... en krijgen investeerders in de PIPE de gelegenheid om een relatief goedkoop in te kopen. En diegenen die investeren in de PIPE-deal... die kunnen de aandelen voor een bepaalde periode niet verkopen. Dus meestal is dat zes maanden tot één jaar. En in het geval van Lucid Motors kwam die periode afgelopen woensdag ten einde. Dus dat betekent dat de kans bestaat dat op die dag een enorme verkoopdruk ontstaat... van PIPE-investeerders die hun winst willen veiligstellen... Zij hebben zich namelijk ingekocht voor een koers van 15 dollar. De koers aan het einde van de beursdag op dinsdag was circa 20 dollar, dus een rendement van 33 procent. En dat is niet misselijk, dus de verwachting was dat er inderdaad woensdag bij opening van de beurs een forse verkoopdruk zou ontstaan. En als een soort self-fulfilling prophecy namen beleggers alvast een voorschot op dat gebeuren, waardoor de koers in de voorbeurs daalde met min 20 procent tot circa 16 dollar. Ja, en dat zijn de momenten waar jij als belegger heel scherp op wilt zijn. De koersdaling kwam namelijk niet door een fundamentele verandering bij het bedrijf, maar puur door angstig sentiment bij beleggers. En daar wil je van profiteren. Dus zelfs zat ik samen met een collega die middag met een arends oog de koers in de gaten te houden om te zien of ik mijn positie in lucid modus weer kon gaan heropenen, nadat ik het enkele weken geleden heb verkocht bij een koers van 24 dollar. Mijn collega heeft de trekker erover gehaald... Ik uiteindelijk niet en twee dagen later was de koers alweer praktisch helemaal hersteld. Ik weet zeker dat er luisteraars zijn van deze podcast die erg bullish zijn over Lucid Modus. En hopelijk hebben zij kunnen profiteren van deze tijdelijke dip. Dus houd dit soort momenten in de gaten. Dan hebben we het gehad over het Chipster we hebben het gehad over Lucid Modus. Dan wil ik ook nog even kort een terugblik werpen op Asana. Dit aandeel heb ik in de vorige aflevering geanalyseerd... En het was qua timing misschien een tikkeltje onhandig, want afgelopen woensdag presenteerden zij hun Q2 earnings. En in de aandeelanalyse gaf ik al aan dat ik verwachtte dat zij hun omzetguidance voor 2021 zouden gaan verhogen. Het was simpelweg te terughouden gezien de resultaten die zij al hadden geboekt. En dat bleek inderdaad het geval. Asana heeft hun guidance fors verhoogd van 340 miljoen dollar naar bijna 370 miljoen dollar. Ja, daar waren beleggers behoorlijk tevreden over. Met als gevolg dat de koers in enkele dagen 20% is gestegen. Dus als je enthousiast bent geworden na mijn analyse over Asana en mijn conclusie om niet te kopen netjes naast je neer hebt gelicht, nou, dan heb je in ieder geval voor nu gelijk gekregen. Maar het is vooral leuk om te zien dat als je een analyse doet van een bedrijf in een domein die je goed begrijpt, dat je soms door middel van logisch nadenken zo'n voorspelling kunt maken. En daar liggen kansen ook denk ik voor investeerders die net een stapje extra willen zetten... en die daadwerkelijk een analyse willen uitvoeren... in plaats van op basis van andermans mening hun aandeel kopen. Afsluitend, voor het eerste deel van deze aflevering vind ik het leuk om met jou te delen... dat we op de achtergrond bezig zijn met nieuwe afleveringen... waarbij ik in gesprek ga met angel investors en investeringsfondsen over het investeren in startups. Met als uitgangspunt, hoe kunnen jij en ik ook investeren in startups als een angel investor... Waar moeten we op letten en wat zijn de absolute do's en don'ts? De reden waarom ik graag zo'n interviewreeks maak is omdat het tegenwoordig steeds makkelijker wordt om als particulier te investeren in start-ups via equity crowdfunding platforms, zoals bijvoorbeeld Cedars.com, waarmee je al voor een paar tientjes kan investeren in toffe aanstaande start-ups. En ik heb zelf gemerkt dat het enorm waardevol kan zijn om die ervaring op te doen, omdat je daarvan lessen leert die je ook kan toepassen bij beleggen op de beurs. Maar onderaan de streep is het vooral een geweldige aspiratie... om ooit zelf de stap te kunnen maken van beleggen in beursgenoteerde bedrijven... tot zelf een angel investor worden die investeert in start-ups... en hen helpt groeien om uiteindelijk misschien wel zelf die beursgang te maken. En deze afleveringen worden naast deze reguliere afleveringen geplaatst... dus het gaat niet ten koste van... en zullen denk ik één keer per twee weken of eens per maand geplaatst gaan worden. De gesprekken met interessante gasten zijn hierover gaande... dus hopelijk spoedig een eerste update maar het is leuk om het vast met jullie te delen. Goed, we hebben een hoop besproken. Je weet nu hoe je kan investeren in het chipsecord, dat je kan profiteren van situaties zoals bij Lucid Motors, hoe je een richting kan voorspellen door een bedrijf goed te begrijpen, zoals bij Asana, en heb ik je vast een korte teaser gegeven over een nieuwe interviewreeks. We gaan er even tussenuit voor een korte break, en daarna kom ik bij je terug met de aandeelanalyse van online advertisingbedrijf Pubmatic. En dat wil je niet missen, dus tot zo na de break. Het is tijd voor de aandeelanalyse. En in deze aflevering duiken we in de wondere wereld van de online advertising. een markt die al jaren voorschroeit en waar ontzettend veel in gebeurt. En ook in deze sector zijn er mooie groeiaandelen te vinden... die de potentie hebben om de komende jaren een belangrijke speler te worden in hun industrie. En in dat kader werpen we vandaag een blik op het advertising advertisingbedrijf Pubmatic. In deze analyse ga ik jullie vertellen wat Pubmatic doet hoe hun omzet en de groei eruit ziet en we hebben een blik op de huidige waardering. Uiteraard sluiten we af met zowel een bear en een bullish case met een eindconclusie. En wordt Pubmatic dan het eerste aandeel van dit seizoen die het plakkaat gouden aandeel krijgt? Nou, daar ga je in de komende 15 à 20 minuten achterkomen. Laten we beginnen met de introductie van het bedrijf. Pubmatic is een programmatic online advertising bedrijf. En waarschijnlijk heb je daar nog steeds geen enkel idee wat ik hiermee bedoel... Dus laten we beginnen met een snel cursus programmatic advertising. De meeste websites op het internet verdienen hun geld met reclame. Nou, dan kun je denken aan gesponsorde artikelen. Je hebt ook affiliate linkjes waarbij je als blog-eigenaar iets verdient als iemand iets via jou koopt, bijvoorbeeld een bol.com. Maar de voornaamste bron is door middel van banners, oftewel display advertising genoemd. Een adverteerder betaalt een uitgever van een website, een zogenaamde publisher, om een banner te laten zien op de website. Nou, circa tien jaar geleden ging dat allemaal handmatig. Dus als publisher was je vaak aangesloten bij een zogeheten mede-expertant, En zij hadden een heel netwerk aan websites waarvoor zij de commerciële ruimte, zoals banners verkochten. En iedere keer als een banner geplaatst moest worden op een website, werd dit handmatig verkocht en werd die campagne handmatig live gezet. Nou, je kunt je voorstellen, dit was een vrij arbeidsintensief traject, want je moet een aantal dingen met elkaar afstemmen voordat je als adverteerder jouw banners op de site krijgt. Er moest onderhandeld worden over de prijs waarvoor de banner getoond wordt. Er moet een inkoopcontract worden opgesteld. De banner moet handmatig worden ingeboekt via een zogeheten ad-server. Ja, en vanuit daar wordt de banner getoond aan de bezoekers op de website. En na afloop van zo'n online campagne krijgt de website-eigenaar betaald over het aantal geleverde banner-impressies. Nou, dat was vroeger. Er zijn toen partijen opgestaan die vonden dat dit proces veel sneller moest kunnen. Waarbij er meer gebruik gemaakt zou worden van de automatisering. En vanuit die gedachte is programmatic advertising ontstaan. En zonder te veel te duiken in de technologische achtergrond ervan, is het vooral belangrijk om te beseffen dat programmatic advertising ervoor zorgt dat het gehele proces, wat ik zojuist beschreef, grotendeels geautomatiseerd is geworden. En het heeft een paar hele specifieke voordelen. Het is allereerst veel sneller om een campagne te starten, maar je behoudt ook de flexibiliteit om een campagne stop te zetten of bijvoorbeeld de doelgroep aan te passen als je ziet dat er niet op de banner wordt geklikt. Ook kan je ervoor kiezen om via een zogeheten veiling je binnenruimte in te kopen, waardoor de vraag en aanbod veel scherper op elkaar is afgestemd. Nou, dat is goed voor de websites die populair zijn bij avoteerders, want de prijs van een binnenruimte gaat daarmee omhoog. En het is goed voor de avoteerders zelf, die daardoor niet snel te veel zullen gaan betalen voor ruimte. Nou, tussen zo'n website en een avoteerder in, heb je drie technologieën die alles aan elkaar vastknopen. Dus als avoteerder maak je een campagne aan in een demand-site platform, oftewel een DSP genoemd. En daarin kan je aangeven hoeveel je wilt betalen van banner, wat je totale campagnebudget is, hoe lang je campagne moet duren, de doelgroep die je wilt bereiken enzovoort. Dus in het kort, daar zet je als adverteerder jouw online displaycampagne in klaar. Aan de andere kant van het verhaal heb je de Supply Site Platform, oftewel de SSP. En dat is een systeem die de website-eigenaren helpt om hun bannerruimte zo goed mogelijk te verkopen. En daarin kan je als website-eigenaar aangeven hoeveel je minimaal wilt krijgen voor een bepaalde bannerpositie. Welke advertentieruimtes je wilt aanbieden en aan welke regels de adverteerders gebonden zijn. En tussen de DSP en de SSP, daarin zit de ad exchange die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Je kunt het eigenlijk vergelijken met één grote digitale marktkraam, waarbij de adverteerder voor de laagste prijs wil inkopen en de website-eigenaar voor de hoogste prijs wil verkopen. Nou, Dat is even een snel cursus, programmatic advertising, want in dit hele verhaal speelt programmatic een belangrijke rol. Zij zijn een zogeheten SSP. Dus zij staan aan de kant van de website-eigenaren met als doel om hun bannerruimte zo goed mogelijk te verkopen. En zij hebben een eigen cloud-based infrastructuur gebouwd die ervoor zorgt dat adverteerders ook daadwerkelijk kunnen inkopen op die website. Het verdienmodel is dat zij een deel van de omzet krijgen van de mediacampagnes die via hun platform tot stand komen. Dus een x procent van iedere banner die wordt verkocht. Naast het aanbieden van online display zijn ze ook actief in mobile advertising, programmatic video en een nieuwe opkomende markt genaamd Connected TV. En de verwachting is dat de totale programmatic markt tot 2025 met een jaarlijkse samengestelde groei van 11% blijft stijgen. En je mag daarmee stellen dat Pubmatic de wind in de zeilen heeft staan en dat actief is in een markt waarbij de komende jaren nog veel meer geld in om zal gaan. Mede door de continue digitalisering van de advertentiemarkt. Dus nu weet je wat PubMedic in de kern doet qua activiteiten. Maar laten we nog even een stapje terugzetten. PubMedic is opgericht in 2006 door vier oprichters... waarvan drie founders nog steeds actief zijn bij het bedrijf. De CEO is Rajiv Goel. En inmiddels werken er een kleine 600 mensen bij het bedrijf... met kantoren in onder meer de Verenigde Staten... Engeland, Japan, Singapore en Nederland. En net zoals bij de analyses van CM.com en Asana hebben we ook hier weer een bedrijf waarbij de oorspronkelijke oprichters dus nog steeds een belangrijke rol hebben in het bedrijf zelf. En ook hier zien we weer uitstekende waarderingen van werknemers en voormalig werknemers via de site Glassdoor.com. De directeur Rajiv Goel wordt door 91% van de reviewers positief gewaardeerd, waarbij 83% ik zou aanbevelen bij een kennis. En het is een continu terugkomend principe. In de meeste gevallen, founder -led bedrijven doen het gewoon goed bij het personeel. Uitzonderingen dagen later natuurlijk. En je mag ook wel stellen dat het bedrijf een echte Amerikaanse vibe heeft. Hard werken, er wordt veel van je gevraagd, maar daar word je dan ook voor beloond. Ja, dan spreekt wel een type ambitieuze professional aan. En als er één industrie is in de media en advertising sector waar een enorme vraag is naar goede werknemers, ja, dan is dat de programmatic advertising domein. De war on talent is hier absoluut gaande. Dus als werkgever zal je van goede huizen moeten komen om de beste professionals vast te leggen. Ja, dat mag je stiekem ook al een beetje zien als een bedreiging voor Pubmatic... die qua personeel concurreren met de allergrootste techpartijen ter wereld... en met grote merken die zelf graag een in-house team aan Programmatic specialisten willen bouwen. Afijn, zij zijn recent beursgenoteerd aan de Amerikaanse Nasdaq sinds begin december van 2020. Dus nog een jaartje geleden. En we mogen wel stellen dat het vooralsnog een behoorlijk volatiel aandeel is gebleken. De oorspronkelijke prijs per aandeel bij de IPO was 20 dollar... In februari 2021, het hoogtepunt van de groeiendelen, stond de koers nog op 70 dollar. Maar nu, een half jaar later, is het 60% gedaald vanaf het hoogtepunt naar een koers van 28,75 dollar. 75 cent. En dat komt mede doordat er enige angst bij beleggers is over het beleid van Google rondom cookies. Cookies zijn cruciaal voor online advertising, omdat het ervoor zorgt dat je je banners aan de juiste mensen kan tonen voor een maximaal aantal keren, zodat je niet kapot gegooid wordt met dezelfde banner. En ook een meten wat de prestaties zijn geweest van die betreffende banners. Bijvoorbeeld hoeveel mensen die de banner gezien hebben, hebben uiteindelijk ook een aankoop gedaan. En dat is ontzettend belangrijk voor adverteerders om te kunnen bepalen waar hun budget heen gaat. Er wordt door meerdere partijen hard gewerkt aan een oplossing, zodra de nieuwe werkelijkheid van start gaat, waarbij cookies simpelweg zullen verdwijnen van het internet. In ieder geval, dat is nu nog de verwachting. De vraag is alleen wanneer dat gaat gebeuren en in welke variant. Maar dat de huidige werkwijze eindig is, dat is wel helder. Desalniettemin is dat geen reden om te twijfelen aan het bestaansrecht van partijen zoals een PubMedic. Sterker nog, je mag ergens stellen dat SSP's die kwalitatieve display inventory aanbieden, waarbij je nog meer op context gaat afverteren, zoals bijvoorbeeld een Knog of een Heinz die gaat adverteren op receptenwebsites, dat dat juist steeds belangrijker gaat worden. Maar die onzekerheid zorgt wel voor een tikkeltje terughoudendheid bij beleggers, wat mede heeft geleid tot deze schommelende koers. Een positief punt daarvan. Je kan nu redelijk dicht bij de IPO-prijs een positie openen in PubMedic als je dit een interessante toevoeging vindt aan je portfolio. Altijd positief bekijken natuurlijk. Alright, we hebben een uitgebreide introductie gehad over PubMedic. We hebben het over gehad hoe het programmatic advertising landschap in elkaar zit en over de beursgang van het bedrijf. Dus dan is het nu tijd voor de cijfers. Hoe ziet de omzet en de groei van het bedrijf eruit? Op 10 augustus heeft PubMedic hun Q2-resultaten gepresenteerd. En dat geeft een mooi actueel beeld hoe het bedrijf ervoor staat. Als we kijken naar de omzet van dit jaar, dan hebben ze in het eerste jaar een omzet behaald van 93,3 miljoen dollar. En dat is een omzetstijging van 70% ten opzichte van het eerste halfjaar in 2020. Dat klinkt uitstekend, is het ergens ook wel. Maar hierbij moet wel een belangrijke nuance gemaakt worden, namelijk dat de eerste helft van 2020 gedomineerd werd door de pandemie. Dus dat betekende destijds een enorme aanslag op de mediabudgetten voor online displaycampagnes. Terwijl we nu in een fase zitten dat er, figuurlijk gesproken, gegooid wordt met geld door afforteerders. Dus in dat kader is het veel interessanter om te kijken of PubMedic hun eigen groeiverwachting voor dit jaar gaat waarmaken. Tijdens hun afsluitende earnings call over het gehele jaar 2020, die gehouden is in februari dit jaar, gaf PubMedic aan dat zij een omzet verwachten van 185 miljoen dollar in 2021. We zijn nu een half jaar verder en inmiddels is de guidance voor dit jaar verhoogd naar 209 miljoen dollar. Dus dat zou een year-over-year -year omzetstijging betekenen van 40%. Het is een mooie constatering dat de omzet gedurende het jaar verder omhoog is bijgesteld, want dat betekent dat per ik hun eigen verwachtingen aan het overtreffen is. Er is wel een teken van terughoudendheid als je gaat kijken naar de omzetgroei voor 2022. Daarbij verwachten zij namelijk een groei te realiseren van 25% year-over-year. -year. En dat is nog steeds prima, maar bij deze waardering zou ik graag een iets grotere groei zien over de komende jaren, en uiteraard kom ik zo meteen nog terug op de huidige waardering van het aandeel. Maar onderaan de streep gaat het ook weer om hoe winstgevend is het bedrijf. Want omzetstijging is fijn, maar als dat gepaard gaat met een lagere winst, ja, dan word je er alsnog niet blij van. En juist op dit gebied heeft BMTC een mooie verrassing in petto. De EBITDA-marge is gestegen van 19% in Q2 van het vorige jaar naar 37% in de Q2 dit jaar. Maar omdat ik EBITDA een redelijke bullshit metric vind, heb ik ook nog even de netto winstmarge uitgerekend. En die is gestegen van 2,6% in Q2 2020 naar bijna 20% in het afgelopen kwartaal. En in Q1 was die winstmarge 15,6%. Dus dat is een geweldige stijging in de winstgevendheid van het bedrijf. En sowieso is dat een ontzettend gezonde marge voor ieder bedrijf om te hebben. En hiermee staat ik een winstmarge op vergelijkbare voet met bijvoorbeeld een Google. En hiermee hebben we al twee interessante facetten van dit bedrijf te pakken. De omzet stijgt fors met een mooie groei in 2021 en een redelijk verwachte groei in 2022. En ook de winstgevendheid van het bedrijf bieden een goede reden om enthousiast te worden over PubMedic vanuit een investeerdersoogpunt. En om dit onderdeel volledig af te sluiten, kijk ook even naar de financiële gezondheid van het bedrijf. Dus we hebben een blik op de cash en de schuldenpositie. En ook hier niets anders dan sterke cijfers. PubMedic beschikt over een potje van 122 miljoen dollar aan cash en cash vergelijkbare. En daartegenover staat een totale schuld van beliefst 2,5 miljoen dollar. Oftewel, dit bedrijf is kerngezond, heeft een sterke cashpositie om verdere groei van het bedrijf te stimuleren... en is sterk winstgevend met een marge van 20%, waardoor die cashpositie enkel verder blijft stijgen. En aangezien er nog nooit een bedrijf zonder schulden failliet is gegaan... mag je stellen dat PubMedic een uiterst solide investering is... Waar je weinig zorgen hoeft te maken over permanent kapitaalverlies. Tot dusver heb je een beeld gekregen van PubMedic en een businessmodel en hoe hun financiële cijfers en groeiverwachting eruit ziet. en Dan is het nu tijd om het bedrijf te gaan zien als een aandeel met een blik op de huidige waardering. PubMedic is bij de huidige koers van 28,75 dollar gewaardeerd voor 1,4 miljard dollar. En met de verwachte omzet dit jaar van 209 miljoen dollar komt het neer op een price-to-sales van 6,7 maal de verwachte omzet. Dat is niet goedkoop, nou, dat is natuurlijk inmiddels standaard geworden in deze bull market. Maar als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een andere programmatic partij zoals de Trade Desk, dan betaal je 3,6 keer de huidige jaarlijkse omzet. En daarmee vergeleken is Pubmatic wel aanzienlijk duurder. Maar omdat we eindelijk een winstgevend groeiaandeel te pakken hebben, dat zien we niet vaak, kan ik ook de PE-ratio berekenen. En dan zien we dat Pubmatic momenteel een PE-ratio heeft van 56. Opnieuw, zeker niet goedkoop maar als je die metric beschouwt is het wel goedkoper dan de Trade Desk... die een PE-ratio van 138 heeft. En met de hogere groei die PubMedic maakt... gekoppeld aan de sterke winstgevendheid en solide financiële positie... zou ik het voordeel geven aan PubMedic in deze twee strijd. Maar wat zou dan een goed instapmoment zijn om een positie te openen? Daarvoor gaan we kijken naar de intrinsieke waarde voor het berekenen van de Fair Value. En zoals ik vaker aangeef, dit is niet meer of minder dan een houvast... om te bepalen wat een goed koopmoment is... En zeker niet de absolute waarheid. Dus stel je hier niet blind op, maar desondanks geeft het wel een interessant inzicht om in je gedachten te houden. Op basis van het discounted cashflow model ligt de waarde van dit aandeel rond de 32 tot 34 dollar. De margin of safety hoeft voor mij betreft niet hoog te zijn, omdat je te maken hebt met een uiterst winstgevend bedrijf en een uitstekende financiële positie. Dus een margin of safety van 10 tot 20% is daarin gewoon heel schappelijk. En dat betekent dat ik op een kooptarget kom van 26 tot 30 dollar. De koers staat momenteel op 28,75 dollar. 75 cent. Wat betekent dat dit het eerste aandeel is van dit seizoen, waarbij we, naar mijn inschatting, nu op een prima koopmoment zitten. Nogmaals, dit is niet het goedkoopste aandeel, maar het bedrijf heeft zoveel positieve aspecten dat ik de kans groot acht dat je hier een meer dan prima investering mee doet. En met de huidige waardering van 1,4 miljard dollar, met de snel groeiende digitale advertentiemarkt achter zich, ja, vind ik het waarschijnlijk dat de waarde de komende jaren aardig kan gaan oplopen. En daarmee komen we weer langzaamaan bij de eindconclusie. En zoals gebruikelijk begin ik met de bear case. Wat zijn mijn redenen om op dit moment niet te investeren in het bedrijf? Want er zijn veel aspecten waar ik als potentiële investeerder blij van word, maar er zijn ook wel een paar twijfels. Mijn belangrijkste voorbehoud is dat deze industrie bijzonder afhankelijk is van de grote techpartijen, In bijzonder Google en Apple. En zij hebben een duopolie op de internetbrowsers. Dus als zij besluiten dat de cookies verdwijnen en er komt geen goed alternatief hiervoor, ja, kan dit wel een enorme impact gaan hebben op partijen zoals een PubMedic. En deze afhankelijkheid is niet prettig, want je mag hiermee stellen dat het toekomstig succes van deze investering deels afhankelijk is van de strategie van de zojuist genoemde techgiganten. Ja, nu zal PubMedic en partijen zoals een TradeDisk vast met alternatieven willen komen, en onderaan de streep zullen website-eigenaren ook een manier gaan vinden om geld te verdienen. Maar goed, het kan absoluut ten koste gaan van tijdelijke omzet in de verdere groei. En ik investeer liever bij bedrijven die 100% zelf hun toekomst bepalen. Een tweede punt van lichte twijfel is de guidance voor 2022. Namelijk de verwachte groei van 25%. Dat is niet verkeerd. En ook wel begrijpelijk na de forse groei die zij dit jaar verwachten te maken. Maar ergens hoop je toch dat de groei tussen de 35% en de 50% ligt... voor de fase waarin Pubmatic nu zit. Een omzet van 209 miljoen dollar is netjes... Maar vergeleken met de trade die ruim 1 miljard dollar uit de markt halen, ja, ligt er wel ruimte voor een stevige groei in mijn ogen. En dat zijn twee punten die bij mij twijfels opleveren, maar daartegenover zijn ook een paar uitstekende pluspunten van het bedrijf. Dus laten we ook meteen een blik werpen op mijn bullish case. We hebben hier te maken met een sterk winstgevend bedrijf, die financieel kerngezond is en ook een nette omzetgroei heeft doorgemaakt. Dat zijn drie aspecten die ik eigenlijk per definitie een solide investering maken. Weten dat je dit als een groeiaandeel mag beschouwen, maakt dit als beleggingspropositie nog aantrekkelijker. Want de waardering is in mijn ogen nog steeds relatief laag. En het aandeel is momenteel zelfs iets ondergewaardeerd in mijn ogen. Oftewel, er is genoeg ruimte in de komende jaren voor dit aandeel om fors in waarde te gaan vermeerderen. En aangezien de prestaties van PubMedic dit jaar, lijkt het mij waarschijnlijk dat dit ook gaat gebeuren. Daarnaast is PubMedic actief in een sterk groei-domein. Online advertising groeit als cool en praktisch alle vormen van advertising verschuiven naar een vorm van digitaal. Ook de komende jaren zal deze groei zich blijven doorzetten. Onder meer doordat programmatic advertising ook een rol gaat spelen bij Connected TV. Waarbij adverteerders een specifieke doelgroep kan bereiken die on-demand kijken op hun tv. En dat is een duidelijk zichtbare trend bij de millennials doelgroep. Die steeds koopkrachtiger worden en daarmee interessanter worden voor adverteerders. Dus overal mijn aanconclusie. Pubmatic heeft de wind in de zeilen staan en zij varen een goede koers. Er liggen een paar opzagers op de weg, vooral zodra het koekeloze tijdperk van start gaat. Maar ik zie vooralsnog geen redenen om te twijfelen aan hun lange termijn perspectief. Het bedrijf wordt aangestuurd door de originele founders. De omzet en de groei is uitstekend. Ze zijn uiterst winstgevend en kerngezond. Ja, en ik ken weinig bedrijven die al deze facetten bezitten. Is Pubmatic dan het eerste gouden aandeel van dit seizoen? En ik kan zeggen dat het moment daarvoor is aangebroken. Het eerste gouden aandeel van dit seizoen is inderdaad voor PubMedic. En hiermee komt dit bedrijf in mijn schaduwportfolio voor een koers van 28,75 dollar. En, 75 cent. en aan het einde van dit seizoen gaan we zien of dat een goede inschatting is geweest. Als jij gelooft in de toekomst van online advertising en de groeiende rol ervan in het medialandschap, dan is het zeker de moeite waard om jezelf verder te verdiepen in dit bedrijf. Want dit is wel een aandeel die jouw aandacht verdient hiermee komt deze aflevering weer ten einde. Als je via Apple Music luistert en je vindt een leuke podcast, laat dan een score of een review achter. Voor nu, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.